0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 2월 20일 월요일 KBIC 뉴스입니다. 전국장애인차별철폐연대 박경석 상임공동대표가 또다시 서울경찰청의 출석 요구에 저항했습니다. 박상임공동대표는 2021년 7월부터 올해 1월까지 서울 지하철 삼각지역 신용산역 경복궁역 등에서 집회나 탑승 시위를 하면서 도로를 점거하고 열차 운행을 방해한 혐의를 받고 있습니다. 전작년 박상임공동대표는 오늘 지하철 4호선 해화역 승강장에서 기자회견을 열고 우리는 법을 어겼다며 수많은 처벌을 받았다. 그 처벌을 피해간 적도 없고 앞으로도 피해가지 않겠다면서 왜 국가는 법을 지키지 않냐? 고장애인 등 편의법 위반을 지적했습니다. 앞서 박 대표는 지난 16일 남대문 경찰서 수사과장으로부터 20일까지 출석해달라는 마지막 최종 통보를 받았지만 경찰청부터 장애인 등 편의법을 지켜라다. 3월 국가재정전략회의에서 서울시 산하전체 경찰서의 엘리베이터를 포함한 편의시설 전수조사와 설치계획에 대한 예산이 반영된다면 자진 출두하겠다는 입장인 것으로 알려졌습니다. 한국장애인자립생활센터 총연합회는 올해로 16회째 맞이하는 장애인자립생활의 날을 기념하기 위해 다음 달 14일부터 15일까지 이틀간 경기도 화성시 소재 2부 연수원에서2023 자립생활 컨퍼런스를 개최합니다. 올해 컨퍼런스는 유엔장애인권리협약이행과 자립생활의 적극적 조치를 주제로 작년 12월 비준된 유엔장애인권리협약이행 속 당면한 자립생활 과제에 대해 논의하며 장애인 권리에 대한 국제규약이 지역사회 장애인의 권리 역시 보장할 수 있도록 실질적인 변화를 촉구하고자 마련됐습니다. 14일에는 장애인 당사자의 자립생활을 위해 헌신하고 기여한 기관 및 개인에게 시상하는 2023 자립생활 대상 시상식이 진행됩니다. 이후 유엔장애인권리협약안의 자립생활운동, 특히 탈시설주거 개인예산활동지원 일자리 동료상담 자립생활정부의 영역에서 자립생활계가 나아가야 할 방향을 모색하는 전체회의가 이어집니다. 15일에는 자립생활센터의 지역사회전달체계 활성화를 위한 방안에 대해 논의하며, 지역사회뿐만 아니라 나아가 아시아태평양자립생활연대의 필요성에 대해 논의하는 분과회의가 열립니다. 아름다운 재단이 장애물 없는 생활환경시민연대와 함께 모든 어린이가 장애 여부와 관계없이 자유롭게 이용할 수 있는 놀이터를 만들기 위한 무장애 실내 놀이터 매뉴얼을 발간했다고 밝혔습니다. 무장애 실내 놀이터란 장애인의 접근성을 보장할 뿐만 아니라 제도 및 인식 개선을 통해 장애 여부와 관계없이 모두가 어우러질 수 있는 환경을 보장한 놀이터를 말합니다. 매뉴얼은 장애에 대한 이해를 돕고 무장애 실내 놀이터 설계 기준을 안내하는 것을 골자로 특히 장애아동과 비장애아동 장애인 보호자와 비장애인 보호자 등 다양한 관점에서 실내 놀이터를 어떻게 바라보고 있는지 설문조사와 심층 인터뷰를 진행하고 다양한 놀이터 사례를 제시하며 사용자 관점을 담기 위해 노력했습니다. 또, 실내놀이터 항목별 무장의 설계 기준을 제시했는데, 보조기구를 사용하는 이용자를 위해 단차를 제거하고, 통로의 폭을 최소 1.2m 이상 확보해야 한다는 등의 기본적인 내용을 포함해, 장애아동이 신체 가동 범위에 따른 기구별 설계 기준을 안내했습니다. 프로그로는 공공시설 조성 시 필요한 장애물 없는 생활환경 인증 기준을 실내놀이터에 맞춰 제안해 공공형 실내놀이터 조성을 염두에 둔 독자에게 실질적 도움이 되고자 했습니다. 놀이터 운영 측면에서의 가이드를 제안했는데 장애 유형별 놀이 지도 방법, 놀이 지원자 및 자원봉사자의 교육, 비장애 아동에 대한 인식 개선 등 실내 놀이터 조성 시기획자들이 궁금해할 만한 내용을 질의응답 형태로 풀었습니다. 한국장애인지원협회는 지난 14일과 15일 경기도 양평코바코 연수원에서 청년 보럼 회원 및 대학 장애인권자치단체 청년 리더 42명과 함께 2023 청년포럼 청년 리더십 워크숍 더 나누고파 를 개최했습니다. 청년포럼은 전국 대학 내 장애인권자치기구들을 연대 조직화해 청년계에 당면한 장애인권 이슈를 발견하고 자주적 해결 경험을 통해 문제 해결 역량과 장애감수성을 증진시키는 사업입니다. 이번 행사는 청년 리더들이 교내외에서 장애인권 활동을 이어오며 가졌던 고민과 장애인권에 관한 아이디어를 나누는 것뿐만 아니라 문화체험활동 팀별 교류 활동 등을 통해 폭넓은 교류 기회를 경험할 수 있도록 구성됐습니다. 청년 보럼 안승준 운영위원장은 학내 장애인식 개선 부스 운영, 배리어 프리 축제 문화 도입, 학교 상권 접근성 개선 등 학내외 인권 개선을 위해 구체적 사례를 발굴하고 개선 활동을 적극적으로 이끌어가는 장애 비장애 청년들에게 감사하다고 말했습니다. 이어 앞으로도 청년 보럼이 자유로운 청년 소통의 장이자 주도적 문제 해결의 장으로서 기능할 수 있도록 지역연합 간담회, 단체 지원 확대, 청년 서포터즈 운영을 약속한다고 덧붙였습니다. 한국장애인단체 총연맹이 KB 신입장애대학생 노트북 지원사업의 15번째 주인공이 될 신입장애대학생을 모집합니다. KB국민은행의 후원과 사회복지공동모금회의 지원으로 진행되는 KB 신입장애대학생 노트북 지원사업은 신입장애대학생의 학습환경 편의 증진과 경제적 부담을 완화하기 위해 매년 장애대학생 140여 명을 선발해 노트북을 비롯한 디지털 학습 보조기기를 선물하고 있습니다. 올해 15주년을 맞이한 k b c 입 장애대학생 노트북 지원 사업은 2009년 시작해 현재까지 1743명의 장애대학생에게 노트북을 전달했으며 올해도 135명의 새 출발을 지원합니다. 올해 3월 국내 일반 대학교 혹은 전문대학에 입학 예정인 장애대학생이면 누구나 신청 가능하며 다음 달 16일 오후 1시까지 한국장총 홈페이지 협력 앤드 나눔 메뉴를 통해서 신청할 수 있습니다. 한국장총은 이날까지 모집된 학생의 진로 구체성, 노트북 활용 계획 등을 심사해 같은 달 31일 학생을 선정하고 고사양 노트북과 신청자에 따라 스크린리더 혹은 트랙볼 마우스 등이 4월 셋째 주에 전달될 예정입니다. 일산장애인자립생활센터가 지역사회 변화를 도모하고 장애인의 완전한 사회 참여를 실현하기 위해 고양시 권익옹호 기자단 두드림 7기 단원을 모집합니다. 장애당사자로 구성된 두드림 기자단 즐기 는 고양시 관내 장애인 편의시설을 모니터링하고 직접 민원을 제기하는 과정을 통해 문제의식을 고취해 주도적으로 개선 활동을 하는 활동가 모임입니다. 올해는 공공기관, 문화축제, 교통수단, 일상생활에 필요한 편의시설을 모니터링하고 이에 대한 개선 활동을 통해 장애인의 접근성을 확보하며 자립생활 실현을 위한 환경을 구축하게 됩니다. 본격 활동 전 워크숍을 진행해 자립생활운동 자립생활센터의 역할과 권익옹호 활동의 필요성을 교육하고 모니터링 활동을 시작합니다. 또 활동시센터 프로그램에 우선 참여할 기회와 소정의 활동비 제공 등 혜택도 주어집니다. 모집인원은 4명이며 권익옹호 활동에 관심이 있는 고양시 거주장애인 당사자면 일산일센터 누리집에서 신청서를 내려받아 전자우편이나 팩스로 다음 달 10일까지 하면 됩니다. 이상으로 2월 20일 월요일 급익 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈 진행의 유미였습니다. 고맙습니다. K, B, I, C